0: 小 o 我只是在 p d d 上面说哎，我是这个单位、哦，我是这个单位退伍的啊。如果有什么问题，可以写信问我哦。我就这样子，马上就说到国安的单位的关系。那请问他妈的啊，李敏书这个家伙一直打着国安单位的旗子在外面走啊，为什么没有国安单位去给他过滤一下？大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。那今天呢，一样我们聊一周大事啊，差别在于哈，从今天起我们稍微小改版啊，那侯 i n 啊被调到其他的节目去了哈，这个节目就由我独挑大梁啦。好的，那我们首先还是来看这个哈。Omicron 啊，这个有了 Omicron 啊，管他的啊，反正不是阿弥陀佛就对了哈、啊。我们上周有提到了哈、啊，其实等到大家已经开始在防堵国门的时候，其实早就已经偷偷进来了啊，因为世界各国的疫情管控的模式不尽相同。啊、呃，对边境的防守，台湾算是非常严的，所以台湾没有找到的话，那还算正常。那其他国家其实，特别是欧洲的国家，哈，真的是很难防堵，所以现在已经有四十余国了，哈，呃，甚至连一些嗯近期防御比较严苛的，像日本、澳洲，也都已经有人了。是被确诊是这个 Omicron 病毒株的啦。哈。不过呢，世卫它有一个比较好一点的消息，就是到目前为止哈， Omicron 出现一个月以来哈，并没有传出因此病毒株死亡的案例通报。也就是说，这个病毒已经把南非的这个病例个案哈，都已经全部洗成 o m 奥密克戎啊，就是 Delta 已经消失了，被 Omicron 洗掉，因为它就是比较会传嘛哈。好，那所以在这样子的状况下，我们认为哈，这个接下来哈，应该第一。这个有变种病毒扣关的国家应该会持续增加啊，应该很快啦。上周才几个，大概十国左右，这周四十个嘛，那下周可能就一百了哈啊,啊，就是也不到下周，搞不好这周就一百了。所以我们个人认为，这个这种病毒株是势不可挡，但是它到底会不会造成比较大的这种杀伤力呢？其实可以比较乐观啊，其实可以比较乐观。第一是大家都已经绝大多数人都已经打疫苗了，第二是世界上的多数国家哈都对于因应这个。新冠肺炎病毒哈都已经蛮有经验了哈，所以就是大家去怎么样去控制这个重症病房啊的资源啊，会不会出现这个不足的状况？那现在当然有些国家比较紧急了，像韩国哈，哦，南韩最近它的这个疫情不断的飙升，所以它的这个病房重症病房已经快要不够，有些地方是已经用完了百分之一百。啊，那当然，我们就持续观察，因为老话一句哈，韩国、日本真的是很奇妙对照组，他们的疫苗施打的进度差不多啊，这个人民的工位知识也差不多，生活习惯也不会差到非常多，可是病例数天差地别，日本是已经快要消灭。可是韩国呢？韩国就是一发不可收拾，完全压不下来，每天四五千例啊！这个真的是很难理解，到底是为什么啊？这个如果是按照人口比例的话，日本这样子应该会每天一万例啊。啊，可是没有日本现在一天一百多例了，啊、呃，就是到底是什么哈？真的，也许答案要好几年后我们才会知道哈。不过台湾就是谨慎，谨慎已对了啊。那因为 omicron 使得我们开放边境的压力暂时的下降啊，我必须要提啊，就是本来一直都有这个压力哈，甚至在春节前是不是要提前开放都有压力，但是呢，因为这 omicron 哈。从现在开始到春节的这一个多月，原则上应该就不会有人想要去这个主动推动说啊，我们应该在降低这种入境的隔离的日期啊，哈，天数了哈，把它降低，应该就比较不会有人所以我们实际开放国，我们可能会拖到第二季，那第三季才会比较有具体的这种啊，讲白一点，都观光了。啊，差不多到第三季，到了明年的第三季，我想哈，现在绝大多数已经打第二季的朋友们啊，现在是12月6号嘛，六五个月或六个月后要打加强剂，所以如果到了明年的第三季，也是明年的7月开始啊，应该啦啊，大家都应该打了吧？现在已经有六成的人啊，我在里面跟各位报告，我们台湾已经在这个礼拜的周末哈，正式的啊，超越了美国，也就是说我们的完整施打者。呃，就是在台湾是两剂的，在美国有一剂那个呃，娇生疫苗，他只要打一剂，他打一剂就算完整式打哈。那在台湾呢，已经有六成的人啊完成了这个完整式打啊，完整式打。那所以已经超过美国了，因为美国还是五成多，五成九了哈。所以我们已经超越美国了哈。好，那你也这样就知道美国的状况有多严重啊，就是大家不打疫苗的那种。意志力很强啊，那接下来这就成为世界这个可能就是很重要的关键了，因为世界上基本上大概可以分成几组了。第一组就是大概达到七八十趴的啊，一二季都达到七八十趴；第二组就是大概达到五六十趴；第三组就是三四十趴的啊，三四十趴的代表就是俄罗斯啊。那这个大家就看了啊，这个差异性哈，到底会造成什么样的影响？因为大到这样子已经不是统计学了，大到这样子就真实世界的实验了啊。好，我们就持续观察。但是呢，到了明年的第三季，我们应该都已经打追加剂了那当然不是所有人都会打打追加剂的比例可能又会再更少也许只有四成，也许只有三成但我个人认为明年第三季应该是比较可能开放观光的那开放观光的意思不是说现在不能观光，也不是说在这之前不会开放观光，而是。隔离天数啦，大家都知道都是差在隔离天数。我去你那边要不要隔离啊？那我进来就回来自己国家要不要隔离啊？啊，如果两国都把隔离天数拿掉，比如说十四天的全部拿掉，也甚至也不用验那个什么 PCR 阴性，因为验那个也是要时间啦，也不用快塞了，都不要啊。只要你打两剂疫苗，甚至打三剂疫苗，你持小黄卡或者是什么特别的这种证明啊。其实现在很多国家都接受小黄卡嘛，因为大家不是。文盲，那上面都看得出来是什么样的这个英文啊？他会写阿斯特杰利康啊，他会写 B N T 啊，啊，甚至连那個高端他都有一个英文哈、啊，所以我个人哈、啊。这个认为是第三季了啊，就是这个问题真的太多人问，每个人都问到底什么时候可以去开放观光？那第三季了啊，你说哇，还好久，拜托你就已经两年了，大多数人都是两年没有出国，我是一年多了哈，一年我就是在去那个钻石公主号这个造成疫情的啊，这一路散播疫情、散播爱的这个过程中，我从冲绳回来啊，那那时候都停在冲绳啊，不过我是在北冲绳，他停南冲绳啊，好。下一个议题啊，是这个洪都拉斯大选变天啊，在党的卡斯楚成为首位的女总统。那这个秀马拉卡斯楚啊，他在这个当选之前哈、啊，就强调他当选之后要跟台湾断交，跟中国建交。那他这次在总统大选里面以过半的得票胜出啊。那这个现任总统呢啊，之前又来台湾毕业旅行啊，那。明年的一月二十七号会正式移转政权。好，那接下来就是角力的时间呢。如果要主要讲说他要跟台湾断交的话，哦，杜拉斯要跟台湾断交的话，那也是在一月二十七号之后啊。不过现在要传出他们的三个副总统之一认为说啊，没必要跟台湾断交了。他是在当选之后讲的那。是不是他能够代表总统的意志，或者是背后有多少脚力？不知道。目前传出美国正在代位啊，这个代替台湾在跟洪都拉斯的新政府在进行协调啊。因为其实洪都拉斯还是非常依靠美国的啦啊，他需要美国的支持，即使他是一个左派的总统候选人啊。但是他维持经济啊，那国内还有很多大商人嘛，你要推动政策，其实都。啊，就是选举是一回事了，讲白就是这个样子哈。那当然，我不是说呃台湾就已经转危為,为安，这个国家都不会断交，而是美国的这个施力过程是蛮重要的。关键，美国愿意帮台湾去代位去操作，去威胁，讲白一点就是威胁洪都拉斯啊，要他们不可轻举妄动的话哈，其实就代表美国这种挺台的态度啊，将会持续的算是发功了哈。过去哈。我们比较少看到在台湾面临断交的时候，美国有一些强力的表态。但是随着近年啊，从萨尔瓦都开始哈、啊，这些国家的断交的时候，其实美国的这种动作都越来越明确啊，就是他不希望这种状况扩大，或是台湾的力量要继续留在这个地方啊。那这些国家通常都会让台湾力量留在那个地方，包括我们的桥岭啊，桥就是那种实际上的等于是。国家的经贸代表这样的角色哈，我个人认为啦啊，我个人认为在呃，虽然我们也没多少的邦交国了哈，但是在接下来的这一年哈，就是2022年，看点会从中南美转移到欧洲。哦，台湾跟欧洲的关系哈，那我们就持续的观察，啊，我们就持续的观察，啊，就是跟欧洲当然不太可能直接建交，但我们可以设很多的办事处，有非常多的投资案，啊，只要有投资案绑在一起，讲白一点啊。如果我们有一个重要的科技厂去设厂的话，那其实就是一个很重要的结盟啊。哈。啊，因为那个最实际啊，最实际。当然，其那些国家可能会希望台积电过去，但台积电没有那么容易过去啊。我这边先讲一个这个岔题的东西啊，就是台积电啊，在应日本政府的要求要去熊本设厂，日本政府给他非常多的补贴哦，补贴多到连南韩都很不爽，告帮三星去 WTO 去告了。但是这个呃，厂熊本厂啊，应该是势在必行啊，我印象没错，它应该是28八纳米的哈，但是这个已经很成熟的制程的产线。可是呢，日本因为它很缺乏晶片。他觉得自己还是要有一个代工厂，所以台积电要去设厂。不过日本政府帮台积电弄到了钱啊，其实就大量的补贴。然后你弄到了很多公共设施，也弄到了电，也弄到了水。但问题来了啊，没有人啊，日本没有那么多的不能讲奴工啊，日本很多奴工，可是他没有那么多的电机系奴工啊。哦，日本人并不实心啊，或者并不热衷于去读电机系、电机所啊。那像台湾呢？台湾有大量电机系或相关学系的硕博士生。啊，这些人就成为劳动大军了哈，那我们就不断地加开，不断地加开，然后台积电不断地吸纳，不断地吸纳，在台湾呢，已经出现台积电过度吸纳，导致其他公司都聘不到电机系的硕博士生啊。当然，这个指的是国力啦、啊，私利可能还有一些好，那日本呢？日本就更缺了，特别是在熊本，就是缺中之缺。不是说熊本教育不好，它好歹也是九州的核心都市啊，但是呢。哎，倾熊本之力可能还是没有办法啊，所以可能要整个全日本去增财去应应一个台积电需求，你就知道哈、啊，台积电到底有多强势，到底有多可怕啊！大家都没有意识到台积电已经变成一只超级怪兽了哈、啊。台积电，我最近看到一个数据，它好像在晶片代工的全世界的55趴，前一阵子看51趴，现在升到55趴，我不知道我们看错5 5五趴，欸、你也太多了吧？啊，全世界一半人的以上的这种重要的晶片呢，是你生产的、啊，开什么玩笑、啊、太可怕了啊！下一个哈，我们来谈捷克啊。那捷克为什么要谈呢？因为大家都知道嘛哈，因为疫苗的这个捐赠啊、互动啊，我们跟捷克的关系不错哈。那个布拉格的市长还有捷克的议长等等哈，都跟台湾有不错的关系，所以我们经常讲哈，捷克已经慢慢翻转青台了。那他的新政府呢？你十二月中要上路，那他的新总理啊，哈，这个就是人民民主党的党魁费亚拉，原则上哈，他是对台友好的，那他也是比较亲西方价值的。好，那大家都知道，之前那个捷克有一个非常轻松的总统叫齐曼，不过他已经躺平了，还没死啊，应该没死吧？没看到他死的消息，但他已经不能试试了哈，所以在总统不能试试的状况下，外交会由总理来代理。啊、哦，所以他就可能去走一些比较亲台的路线啊，那他可能会跟台湾会有一些具体的互动啊，甚至是一些嗯、啊、你知道的，可能会有一些故意让中共生气气的这种动作了哈。好，那这个捷克就必须搭的过去，他的啊这个兄弟之邦啊啊，曾经是同一国的斯洛伐克啊，很少人这个注意到斯洛伐克的经济部次长哈、啊、已经访台。进行一个时间算蛮多天了、哦，他进行六天的这个官方访问啊、哦。那这个他呢会主持那个台师次长级的经贸资商会议了哈。那原则上哈、哦，那这也是就是我们跟斯洛伐克的持续互动啊、哦。但是重点是他是经济部的，呃，我们过去主要是跟外交部、经济部呢就非常现实了。我们在台湾去斯洛伐克的可能呃，他有一些。我印象没错哈，应该是一些面板厂啊，面板厂，但是或者是最后的这种直接制造终端产品的厂啊，但是原则上哈，应该还可以再扩及更多的产线啊。好，所以这些互动哈，我个人认为不只是问导游啊，如果是你讲美国议员来台湾问导游，已经问到第三次你就已经不 care 啦。哈，第一次来哦，当然很惊喜，哎、欸，美国人就这样突然跑来，第二次来说啊、哦，又来了，第三次来。欸、已经来了，你都没有注意到他们二号、三号再开会，好，你也没注意到、呃、所以真的啦，哈，就是这个接下来哈，台湾虽然不会变成一个什么外交多强势的国家，但是哈，很热、啊、就是我们的这种跟欧美之间的关系保持高点、热点的状况啊，应该是短期内不会改变的，不会说啊，这现在来来，哈，过完年之后，欸局势改变了，中共态度改变了，他们就不来了哈。这个是一个持续发展的过程。我们过去基本上是小国，又受到中共的压迫，所以没有外交可言。访台都是一些中美洲的国家、或非洲国家，你会觉得说，哎、欸，这个小朋友、黑朋友啊，到底有什么用啊？其实也不能这样看的、啊、哈，也是可以去帮忙他们。但是呢，接下来我们的看点应该就是这一些中欧国家的这些互动啊。啊，我个人认为哈，我个人认为原则上哈，这些国家他们都有一些技术力可以跟台湾交换合作。那如果没办，他们之前跟中国那么好嘛，但是就是没有办法有什么。重大的突破，那接下来也许跟台湾啊能够形成一种啊跨越这个空间条件限制的关系啊，这也是不错啊，也不错。所以大家也不用讲说，哎，那国家到底哪里啊？然后我们到底要怎么回报这个国家？呢？那我们要去观光吗？哎，也不用啊，也不用了，就让钱 （money talk） 啊，就让钱说话，让钱去制造出更紧密的互动关系。当然，钱不代表一切啦，啊，但是能够赚钱的生意。呃，才是维持长期互动的这个最重要的。你要讲说是原料吗？应该讲催化剂啦。啊，能够赚钱的生意才是长期互动紧密结合的催化剂。好的，那继续外交议题，接下来我们要看的是哈，在这个。啊、呃，就是我们刚刚提到了哈，美国的议员有第三波来，他为什么来呢？因为我们有召开这个国际国会的交流的一个会议嘛哈，在十二月初的时候。好，那当然比较具代表性的是波罗地海三国的议员啊，这个都非常年轻哦，他们都非常年轻哈，然后充满活力哈、啊。那这个他们的三国的友台小组、啊，他们国会都会有跟台湾比较亲的嘛哈。那他们这个三国国会的友台小组哈、啊，就在这一次利用这个机缘来访啊，那。当然呢，他们来台湾要这个开会考察的东西蛮多的哈，也有认似台湾风土民情。不过呢，比较这个值得注意的就是啊，就是面对威权主义扩张啊，这他们提的 agenda 啊，就是这个议程哈，面对威权主义扩张的应对策略，以及如何面对假讯息的威胁那台湾主要也是在分享对抗老工。这一方面威胁的这个方法啦，啊，当然你要说到底有用吗？啊，民进党自己很常做假讯息啦。哈，我想假讯息大家都做了，大家都发啊，但是应对方法是另外一回事嘛。啊，就是大家把自己的盾牌拿出来，你可能有剑啊，但是这个是讨论大家的盾牌嘛，哈。好，那当然这类型的会议哈、啊、之后应该也是会有，也就是说这个是大堆头的，很多国家被台湾邀请来，然后我们就在台湾开一个会，哈，就会很多国家的议员会来台湾交流等等的哈。过去比较难举办的原因是这些议员要来的时候，中共大使馆都会去威胁，我说哎，你们这样子，我要抵制你，以后不能来中国。可人家过去会怕。那、no, 现在可能不会怕，他现在会觉得这个我来台湾可以增加我 credit 啊，增加我的那种信用值啦、啊，增加我的这个政治资本呐啊,啊，所以老共的问题就是在于老共实际上留的负资产啊，那就是他们越去打、啊、其实就是越有负面的那个效果嘛啊，那像那个美国第二团来的时候，他那议员故意发个哎、欸、台湾共和国啊，哦我来到台湾共和国了啊，这个就是要故意激怒老共，他也故意讲说哎。欸这个老共就是知道我要飞来的时候，就还写信给我的这个助理说，叫我不可以要取消哈啊！那当然老共啊，之所以发这些东西，他也知道挡不住嘛，但他们的外交部门就还是要发、啊，因为要对国内有些交代。可是对于国际关系真的有帮助吗？当然没有帮助了啊！所以老共就是已经我们讲了，过去大家在历史课本上面读到什么昏庸腐败啊啊体系的那种。腐化，一般你想象的都是贪污这样。其实有时候这个清官也会误国哦，就是因为他们都是往那种莫名其妙的地方去用力。其实他不黑钱啊，他也可以这个呃，就是让政府体系失能。像现在老共外交体系基本上都失能了。你想这么大的国家有这么多的人才，但至少台湾六十倍，可是他却无法挡住这些国家跟台湾的交流。过去挡得住，现在挡不住啊！这个就你你就知道嘛。啊、呃，就是失能了嘛！你人数多60倍，资源多，那也应该不到60倍，但是也多蛮多的。可是为什么挡不住呢？用错方法了，老公用错方法。所以我个人认为啦，哦，老公这种搞法不会修正，除非换他们的元首换掉啊，中央政治局换掉，否则他们不会修正的状况下，接下来也不是说台湾可以躺着啦，但是接下来台湾就是路会慢慢开阔。哦、呃，就是因为被老共的他们这些外交人员自己搞爆掉的部分啦、啊。好的，下一个重大的外交议题啦，其实也是国内议题啦，就是安倍晋三呐参与这个台湾这边所举办的一个跨国的线上会议啊，他就特别提到了一点啊，就是台湾有事等于日本有事，就等于美国同盟有事，这一口气打破了过去的安保争议。那过去安保呢，就是规定了日本有事嘛，美国要介入啊，日本周边有事要介入啊。那台湾到底算不算日本周边有事呢？这个很得有得吵。他们有说啊，台湾海峡才是日本周边有事。哎呀，那个台湾本岛可能不算日本周边有事。好，吵来吵去、啊，安倍晋三直接跳过日本周边有事，他是讲台湾有事就是日本有事，等于日本被打。就这么简单，他的意思就是说，你去看地图啊，这个怎么看？就是台湾被打的时候，日本一定完蛋了、啊。好，那当然，安倍对安倍这个分析哈、啊，我的沙暴礼拜三啊我会有比较完整的分析。但这边可以讲的是哦，中国一样跳脚了啊，中国也出来指指点点，跑去这个召见日本大使来抗议。可是哈、哦，问题在于说啊，那是我们的一个执政党的议员啊，要注意，安倍晋三现在不是总理，他是个议员。我们议员讲讲，他有言论自由啊，啊，议员连这个都不能讲。啊，所以他的这个大使啊，崔秀福就说哈，这个中国你应该理解不同的想法了哈。那当然，华春莹是那边很很激动啊，没有用啊，这个安倍晋三挡不住了。不过安倍在那边呛啊，他其实是要呛给那个林方正听的。林芳正的现任外长一向被认为比较轻松，虽然他上台的时候就说他是知中不是轻中，但是呢，他对中国比较和缓的态度呢，让安倍晋三有作秀的空间。虽然安倍晋三不见得心中认定这个新的外长林芳正啊一定会轻中，或者是对中采取比较和缓，因为他们可能上台之后又变得很那种斗鸡化。但是重点就是安倍晋三他要去跟林芳正学。哦，他要跟林方正选，所以就是他们两个的选区现在是在隔壁的，但接下来可能合并，因为人口数的关系哦，所以接下来哈，就是啊戏很多哦，接下来戏很多，双方都会很会演呐。老安倍晋三可能会演的非常激进啊，非常那个亲台啊，来台湾访问啊什么的都是有可能啊。假如他的身体状况 OK 的话，他来台湾一定会被盛大欢迎的、啊。啊，不过有外交泡泡也没办法过度欢迎，因为不能所有人都跑进去，他有外交泡泡的关系了啊，所以就是持续观察啊。安倍晋三会想趁机提款，为什么要提款？他还需要有一些政治上发挥的地方嘛啊，就是他可能有些案子，希望台湾能够帮助他把它用过去的啊。好，下一个国际议题啦。哈 ，WTA 很担忧彭帅的安危，所以暂停所有中国的赛事，也就是明年的赛事啊，都暂停。可是呢 ，IOC 就国际奥委会呢，知道这件事情之后，又紧急在跟彭帅进行第二次的试训，并约定明年一月要面对面见面了啊。为什么呢？就是很多人之前讲说，哎、欸、，IOC 跟彭帅试训之后，是不是国际抵制就会下降？当时我就说不会，没有听到任何消息。但很多人说应该会下降吧，都没有后续消息啦」。哎。结果 WTA 是不是就出来啊？就国际的这个女子网球协会哈、啊，世界女子网球协会，他又出来把中国站的所有赛事都停了。他的理由是说我运动员去那边会危险啊，会消失的。好啊，所以这个戏还会演很久。国际奥会为了明年1月的北京冬季奥运会，一定会拼死哈、啊，想办法哈，把这件事情压下去了啊。什么明年1月要见面啊，什么的。但是我觉得哈，外交抵制已经基本上不可免。什么叫做外交抵制呢？啊，就是外交抵制，就是呃，我的首长、我的部长不会去你。北京参加奥运会，但我的选手会去的，就是让你就是啊，就只有选手来啊，就没有那种外交来人员来啊，哈，就比较嗯，就比较没有意思这样子啊。好，这个是一个抵制的方式，那会不会闹到选手都不去呢？不知道啊，不知道。目前看起来应该是不会啊，但是外交人员不去的话，其实就已经会让中国就是觉得。就是来的元首都是非洲的那些中国“一带一路”的元首，他们世界各国大国元首都不去啊！习近平的面子寡不住啦。好的，接下来我们来看国内疫情的部分。那国内没有疫情了，我们已经很久都没有本土个案，有找到本土个案也是很久以前了，好几周，哎，两周以前了。然后呢，也是被认定为是旧案啊，所以原则上我们现在国内应该是相对安全的。好，那相对安全的状况，还需要大家做好防疫。什么样的防疫？边境防疫，还有就是打疫苗了哈。那我们现在国内每天疫苗的接种量是一直趋缓的。当然，你会说，诶、欸、b N T 还是很热啊，或、哦、很多人要打 B N T 啊，但是已经跟先前每天可以打到三四十万，现在一路下滑到二十万左右。二十万左右还是非常高的接种量能了，量能很大。就是我们医护人员仍然非常辛苦。可是我们评估哈、哦，第十七期之后、啊、第十七期他已，你有没有注意到？第十七期已经把莫德纳拿掉了。为什么没人要打莫德纳？没人要打？问题我们今年讲好几周了、啊、焦头烂额。因为明年一月底会有一批莫德纳上百万剂要过期，我们每天打一万多，所以。各位今天应该已经看到新闻，什么在特定地方打莫德纳，你从来没打过莫德纳你去打哈可以拿100块礼券呐、啊，有的地方甚至发到500块礼券啊，这个就是正面积极鼓励方法开始会投入了哦。那当然，陈世忠不想去弄这一套，这一套可能是由地方政府或者是机关处啊，他们选择一些试点。啊、哦，当地的这个这个公营事业或是民营的企业啊，他们愿意配合，愿意出钱，那我们就用这种合作的方式去促成。可是呢，毕竟打不了多少啊，大概几百，大概一千。阿弥陀佛，一个站点能够打一千就很厉害啊、哦，一天打一千就很厉害。所以啊、哦，它需要全国民众都动起来啊、哦，动起来。那我们目前哈、哦，我们刚刚节目前面已经提到，我们已经冲过了六十趴啊，我们的施打率哈、哦，在周末哈，冲、哦、过了六十趴。那接下来呢？接下来的目标当然是希望能够在十天之内啊，十天之内，也就是在公投之前啊，十天之内能够拉到七十趴。但是这代表每天要接种第二剂二三，不太可能了。啊，不太可能。那 A G 现在已经出现了蛮明确的混打啊，大概已经剩不到，我现在算了，他们好像已经剩不到40万还50万的人是打了第一季没打第二季啊。A G 有800万能打嘛啊，但是有大概50万人是打第一季没打第二季，第二季可以混打了啊。那所以。资讯会慢慢汇进来啊，那目前来说哈，目前来说 A G 大概17期以后也会没有啊，所以他们在第17期又重新开，让你可以去打第一季的 A G 啊 ，B N T 也是可以打第一季的，但是我要强调啊，现在很多的医院啊，你都可以直接挂号去实打，诊所也可以。就去询问，去店询问挂号师打，然后他每天会提供不同的疫苗哦、呃。希望就是你还没有打第一剂，或者是知道家人还没有打第一剂的，请赶快利用这种方法去打。因为如果诊所拿了一大堆剂量，他到最后每天都在追残剂啊，都是他残剂说啊、哎，我最后干脆我就不要打了，因为都没人打了，我要恢复我正常的问诊啊。會,会有正常的门诊啊，或者是我要去打流感疫苗哈、哦，接下来就会越来越难打得到。等到台湾一旦出现，哎，又本土疫情，哎，又出现本土社区疫情，你再那边惊慌去找哈、哦，可能就比较辛苦。所以提醒你那些没有去打的家人，除非你身体打了之后会有明确的副作用，否则尽快去打啊，尽快去打。这个我们如果拉到八成，第一季八成，现在比较难啊。那每天推进零点一帕哈，哦、要推进到。一月吧，第一季八成，然后第二季季六成，我们当时是讲这样就可以去降一级，呃，但是我们之前也讲过，降一级已经跟维持二级没什么太大的具体的差别哦，所以就持续观察了哈，也许第一季没有八成啊，但第二季有冲上来，比如说六成五啦，哦，也许就会降，降了之后。又会有一些开放，但是绝大多数人应该是觉得没差了。他就说有很多的管制会撤除了，哦，也许就是哎、欸、进去某些地方他都不用在那边狂量体温啊。而且量体温有些很认真执行，有些单位也没有认真执行啊，还有十连制。哦，四联制也是有些单位很认真执行，有些单位随随便便。哦，那会不会随着降一级而逐渐撤除啊？这个我们持续观察，但是我个人认为是有可能的。好的，那接下来是所谓的第三季啊，第三季我们现在一到三类非公务人员的可以这个去打。啊、呃，就是五个月啦，隔五个月啊、呃，原本是要隔六个月啊，但他们讲说，呃，可能也是要消化莫德纳，啦，偷偷讲，然后就可能要消化莫德纳啊、呃，所以就讲啊，那就让大家可以开始提前开打，隔五个月就可以提前开打，就第二季，你打完两季的那一天开始算五个月。啊，如果你是一到三类的啊，那你就可以去打。好可是这个一到三类的人数不多啊，几十万人而已，人数非常的少，那也不是人人都想要打。而且啊，莫德纳的打第三季，它只要一半的剂量，所以我们现在卡在一月会过期的上百万剂，可以打两百万人呢？开什么玩笑啊！那应该是打不完的啊。好，那不管怎么样了哈，就是大家现在就可以去算啊，我的第二季什么时候接中了啊？然后隔五个月。大概什么时候啊？往后隔六个月，正常好像是六个月吧。之前他们时间都做六个月的了啊。好，请大家尽快去补满哈，尽快去补满。好，那在这样子的状况下呢，也可能出现哈，就是这个施打混乱的状况，就是哎，啊，你打第三期应该是打一半啊，但他最后去打到全部的哈，所以你自己也可以多注意啦。去打的时候就是哎，护理师啊，原则上都会很认真的确认啊，但是你你觉得自己哈。不会紧张到哈，担心到就是。精神上呃无法辨认的话，那你也协助确认一下，因为他一定会给你看瓶子嘛哈，你就跟他讲啊，这第三季啊这样子啊，稍微彼此互相确认啊，能早打就去打打，不要又等到又出现像五月初的状况，没有疫情大家不打，一有疫情大家暴打哈、啊，造成大家的困扰，造成各方的困扰。那当然我最后还是要强调了哈，有机会是打的尽快了啊，当然有些人是基于信念不打的，那我们也尊重啊，那个强、嗯、迫他也没有用了，就看政府会不会去修法，不过我认为是比较困难。啊，比较困难。我们国家毕竟已经越来越走向自由主义，不太可能去走这种强制的做法好的，那接下来我们来谈一下上周的一个很重要的案子就是这个高家瑜的家暴案他她这是遭这个男友林秉书施暴了。她现在已经衍生到超出家暴案的，就是这一个人跟正行到底有什么样的？玫瑰铜陵案嘛，或蓝色蜘蛛网啊、哦，那牵扯出一大堆人。那原来大家都跟林南非常的熟啊，就是这个林贤啊，也不要讲林南啊，林贤非常的熟。他说，当然高嘉也说，受害者还有其他女性啦，那些案子哈、哦，什么样离心，以什么时候方式离心，我们希望检警尽快去离心。但在政治上面的旧者呢，现在大家是在吵说，哎、欸，是不是有很多社会贤达在案发当前的一两天？帮这个林炳书出来这个施压媒体哈。好，首先我要讲啊，这个《金周刊》或是他前身，绝大多数《金周刊》一周刊出来的嘛，《金周刊》或他前身的一周刊能不能施压，能不能撤拉报道呢？我本人是没有拉下来过，但是我听说有人按下来过，就是啊，本来要报了，后来没有啊。政治人物跟我讲过了就是他的他有一些案子本来要报，但没有了压掉了。是否为真、啊、就大家各自去寻求更多的证据啦。但这一次出来的呢，所有当事人都说林来有,有,有,、啊啊、有没有找他？有啊，林贤啊，林贤我有找他有啊！有找我啦！」他找我说就是啊，就讲了另外一套故事啦。然后要我帮忙去媒体问一问啦。哈。好，那大家接下来问他，那你问媒体问什么？他说没有啊，表达关切啊，然就提醒注意啦，或者是哦，我实际上也没办法哦去关切啦，哦。好，这类型的消息哈、哦，这个传出来之后，大家在赫然发现，哇塞，这個、林南的关系真好，林贤的关系真好，他到底是谁啊？啊，那现在有传出很多故事啊，什么麻豆啦，家里有租什么啦，银行存款几千万呢、啊？哦、啊，我到现在为止还没有碰到有人说他被这个林贤骗了一大笔钱。哦，被他这个赖账啊，一点点钱的是有哦，可是就是被林贤骗走一笔钱，或是林贤跟他要他投资什么没有啊，所以也许他真的有一点家底，可是呃，又有其他的新闻啊逐步爆出来，说又他家又好像没有那么特别啊，那到底实际状况是怎么样？啊，那当然，这个才是媒体应该去挖掘的部分嘛！啊，我们就静观其变。但是呢，的确有很多政治人物相信这一套啊。就我所知道的部分的我所看到，我所知道，有很多政治人物的确是就是觉得，哎，这个林贤就是哎不错啦，文青啊，吃个饭啊，哈，了解认识一下，了解他对国家社会的看法、啊，参加他举办的活动啊，这样子啊。好，这就可以跟大家来谈一个我在政治圈混了二十几年的想法了哈。就是首先第一，项这种蹭蹭蹭的哈，来蹭的人哈，在政治圈并不多，真的不多。因为政治圈大家会通常蛮急的变现啊，就是说，哎，你有关系，那我马上选举的，可不可以帮个忙，捐钱，介绍人认识啊？我们通常都会急着变现，没办法，台湾政治就这么浅薄，很难长期经营。所以你这种来蹭的哈，如果你无法变现，大家都把你扔了。哦，讲白一点都是这样子啊、哦。那这个林贤，这个为什么哦，还还说什么十几年的朋友？哇塞，呃，为什么没有被这个验证过？这个是我觉得比较奇怪的一点啊、哦。第二点就是他一直在外面打的门号說，说啊，我是国安的，我是国安的。为什么国安单位没有去弄他，没有去 check 一下这个人？国安单位过太爽嘛？我这边提供一个啊，我个人的经验，个人过去服役的单位是国安局下辖的一个情报单位。那么啊，我们就算广义的国安下辖嘛，所以我们退伍之后还被国安监听啊。好，那这个都不是重点了，重点是有一次我在 PTT 上面回文，有人问说：“哎，我们这单位啊，他抽到了哈，呃，进去要怎么样啊？”我就说：“哎，可以写信给我啊。”好。我那个时候的意思就是说 ，OK， 写信给我，然后就啊，因为不太适合公开讲。结果那个人写信来了，问问题的那个啊，他是真的啦，他不不是匪谍，他是真的，因为他后来真的有进去啊。我有我的同事哈，退伍前的那些服役时期的同事有碰到他，那个人有问我问题，但是我很快也收到国安单位的 p t t 寄给我的信，他就警告我说，请你不要乱讲什么。哦，那时候我气爆了，我想说他妈的，我是学长哎，干你对学学长讲话这样子，但是我那时候就回了个哦，谢谢指教这样子啊，就是啊，好，我只是在 p d d 上面说哎，我是这个单位，我是这个单位退伍的啊，如果有什么问题可以写信问我哦，我就这样子，马上就收到国安的单位的关切，那请问他妈的啊，李敏书这个家伙一直打着国安单位的旗子在外面走啊，为什么没有国安单位去给他过滤一下？啊，其实大家都知道嘛，国安单位要对你进行安全调查。呃，关于这安全调查的故事，我是开在米苏大学的呃会员呐，付费会员区啊，我会讲安全调查的故事。安全调查十分钟就知道了，十分钟会拖到十年吗？哦，这我真的不能接受啊！啊，国安单位到底在混什么？当然，我就我所知，他们现在在补破网啊，补破网也好，那都赶快补一补。好，那我还想提的一点。是在政治圈，虽然这种人比较少，了，但是在商业界很多了。这种做招摇撞骗的，最后都是在骗一大笔钱，骗财骗色的很多啊。哦、啊，就是伪称好像是什么很厉害的人物，实际上就只是一个废物来骗钱的、啊。那这种人多，当然就会去破坏一个业界的这种跟其他业界的那种信任度连接。大家都觉得哦，你这个业界，我就讲白一点了，新创业界就蛮多这一种蹭来蹭去的、啊。那讲说我跟谁很熟，跟谁很熟啊？哦、啊，最后面都是。称斤论两一称哇，好轻哦！一称啊，诈骗。好，所以这个我是觉得哈，大家看到政治上发生这样的事情，当然它是因为。打高价鱼，所以才爆发。但是，如果他没打高价鱼，他还可以骗多久？同样，在三一届，很多这类型的人，他们还可以骗多久？难道我们不应该去思考，有一个方法把他揪出来吗？当然啦，在这一集的最后，我还是要讲啊，这林楠也是蛮厉害的。其实，在他出来之后，哈，就是这个新闻一爆出来之后，其他媒体圈的人都问说：“诶，这个林敏书啊，他是哲学圈的嘞，你们哲学圈知道这个人吗？”哇，我傻眼了，完全不知道，我是从来没听过这个人嘞。不是说我。没有混过这个圈子，或是我很少去参加会议啊。但是他如果只打是哲学或政治哲学，应该大家多少有机会听到他啊。但实际上是没有。后来啊，我去查一下，不知道有没有查错人啊。但我查到一本硕士论文啊，感觉就是他了哈。他是写政治哲学的，写高德玛啊，高德玛是一个全学家了一看了这个我就知道了。哦，我看不是看这个名字，我就知道他大概的理论是什么。好，那当然这个应该就是蛮哲学的政治哲学啊、哦，他就比较不是那种蛮政治学的政治哲学，是蛮哲学的政呃政治哲学哈、哦。这个你可能不太听不太懂，白马非马啊、哦，好了没有了？反正他就比较偏哲学这一边。那哲学圈圈大家对他没什么概念，为什么呢？可能是因为他不来混哲学圈，但是这么会蹭的人，为什么却没有来这边大蹭特蹭呢？也许他会去研讨会，却没有在那边狂蹭，去牵来牵去，跟所有哲学圈的人打交道。关，我个人认为是他知道自己是空的知道自己是 fake 是假货啊，不够贤啊，会被揭发跟哲学圈的人站在一起，让哲学圈忙问你几句，发现你你这个不懂，你那个不懂。可是呢，同样的一个这个 title 比如说政治哲学，比较偏全释学，哇，拿去那种其他人文领域。哇，这个可以唬到不少人，因为大家都不懂嘛、啊。大家都就觉得哇，好好尖深啊,啊！你研究这个是是有什么样的看法？哎，对，这个建议好像哦颇有见地，真的吗？很多人都提到这个林贤哈啊，在跟他们聊的时候说，哎，发现这个年轻人啊，能够提蛮多建议的哈。我看了很多人这样描述之后，没有任何人举出一个具体的例子，就是说这个林贤到底建议了什么，是非常好的建议。没有哎、欸，大家都举不出来。比如他有建议什么政策，他有建议什么选举的方法、哦、好像都没有，大家都举不出来。那、啊、其实不就代表这家伙是空的吗、哦？那当然啦，为什么这么多人会被这家伙诓到呢、哦？那一开始大家都在讲，哎、欸，为什么刚刚也会被这种人骗呢？现在大家很惊讶不？啊，为什么这么多社会贤达都会被这种人骗呢？哦，他当事人固然有责任我个人认为他就是一个标准型的反社会人格为常。啊，因为你可以直接去对课本呢，啊，他到底符合多少课本中所列的条件啊？但是他个人的问题是他个人问题，到底是我们的社会、我们的政治圈生了什么样的病，会让这种人有生存的空间呢？哦，这个才是应该好好思考的部分了啊！好的，今天因为时间关系，就谢谢大家收听自己的人渣文本特辑开讲喽。现在我们在各大 podcast 收听平台，如 s 上 app、Apple Podcast 和 Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。